0: Thể thao. xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của lp chương trình hôm nay xin được đến với bóng đá nữ việt nam nhân chiến dịch vòng loại khu vực châu á giành vé đi dự olympic paris hai nghìn không trăm hai mươi bốn đang diễn ra sôi nổi sau dấu ấn lịch sử lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới world cup bóng đá nữ hai nghìn không trăm hai mươi ba tiếp đó dự asean mười chín thất bại và giờ đây các tuyển thủ nữ việt nam Đang bước vào chiến dịch lớn, vòng loại thứ hai khu vực châu Á để tranh vé đi dự Olympic Paris 2024, các cuộc thử sức ở sân chơi lớn đã cho thấy rõ thực lực của bóng đá nữ Việt Nam đã tới giới hạn. Nằm trong bảng đấu với đội Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan, tuyển Việt Nam đã không thành công ngay trong trận đầu gia quân hôm 26 tháng 10 thua Uzbekistan 0-1 trên sân khách, mặc dù tuyển nữ Việt Nam đang có thứ hạng tương đối cao trong khu vực châu Á. Vòng loại Olympic Paris 2024 vẫn là sân chơi quá khó cho bóng đá nữ Việt Nam, thậm chí khó hơn nhiều so với vòng loại World Cup. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để hiểu rõ được mục tiêu giành vé đi dự Paris 2024 của bóng đá nữ Việt Nam là một hành trình gian nan, không có nhiều hy vọng. Trước hết về thể thức đấu loại, ông Mui cho biết.
1: Vòng loại để lấy các cái đội của châu Á đến Paris dự cái Olympic ấy, khó hơn rất là nhiều để mà lọt vào World Cup. Là bởi vì nó có 31 đội dự tranh trong số 47 cái liên đoàn thành viên. Nó theo cái thể thức là nó thi đấu ở cái vòng 1, vòng 2, vòng 3. Thì vòng 1 thì năm cái đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA đó là Bắc, Triều Tiên, Nhật, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc thì họ vào thẳng. Còn 26 đội còn lại thì năm bảng 4 và hai cái bảng 3 thi đấu vòng tròn một, một lượt tại một nơi. Thì cái đội nào đứng nhất thì vào. Thì lúc đó là Việt Nam ở cái vòng 1 cùng với lại Nepal, với Afghanistan và Palestine. Thì Afghanistan Palestine bỏ cuộc cho nên là hai cái trận Việt Nam đấu với Nepal ở tại Ấn Độ thì được đi lượt về. Thì chúng ta thắng 5-1 và 0 do đó là lọt vào vòng 2. Đến 10, vòng 2 đó thì coi như là nó có năm cái đội vào thẳng cùng với bảy đội mà thắng đứng đầu ở cái vòng 1. Đó. Bắt thăm sau đó là chúng ta rơi vào cái bảng C, tức là cái bảng có Nhật, Uzbekistan, Việt Nam với Ấn Độ. Thì cái lượt trận đầu tiên hết thì Nhật thắng Ấn Độ 7-0. Còn Việt Nam đó, thì mặc dù được coi là cửa trên, nhưng mà chúng ta thi đấu tại Uzbekistan thì lại thua. 1-0. À, một trận thua đầu tiên nhưng mà nó nói lên rất là nhiều điều sau cái trận thua uzbekistan thì bắt đầu trước nhất là dư luận truyền thông châu á thì họ đánh giá lại cái thực chất của đội tuyển việt nam qua cái trận đấu đó à, nói chung tức là người ta bảo là đội việt nam thực chất không phải là một cái đội mà như trên bảng xếp hạng của fifa là chỉ xếp sau bốn anh lớn là nhật hàn quốc úc và trung quốc qua Asia thì
0: chúng ta thấy rõ ràng là mình yếu, mình thua đến nhật với một kỳ số rất là đậm. Trận thua đầu tiên trước Uzbekistan 0-1, nhiều người nói là đầy tiếc nuối nhưng với thất bại này, hy vọng đi xa hơn nữa của đội tuyển Việt Nam gần như là không còn. Điều quan trọng như ông nói trận thua này, nó nói lên nhiều điều về thực lực của đội tuyển. Đó là những điều gì thưa ông?
1: Nội tình của đội tuyển nữ thì quốc luyện viên ma Đức Trung sau khi mà cầm quân một cái thời gian rất là dài đạt được những thành tích rất là tốt thì ông cũng đã bày tỏ cái chính kiến của mình là sau cái vận loại này đó thì sẽ từ giả đội tuyển tại vì tuổi cũng lớn mà cũng đã làm lâu rồi. Một cái đặc điểm là các cầu thủ của đội tuyển nữ thì thi đấu rất là nhiều và rất mệt. Chuẩn bị cho cái kỳ world cup đó thì trước đó là hàng loạt các cái trận đấu mà gọi là cố sức lắm cho nên vào tháng 7 thì chúng ta thi đấu world cup nhưng mà trước đó thì thi đấu sea games thì phải bảo vệ cái chức vô địch sau đó là phải thi đấu asean vừa rồi phải bước vào cái lòng loại này đây là những cái sân chơi lớn và rất là căng thẳng mà đội tuyển quá sức thì từ đó chúng ta thấy thế này đội tuyển này làm cái đội tuyển mà không có cái sự kế thừa các cầu thủ lớn tuổi hoặc các cầu thủ bị chấn thương họ nghĩ thì các cầu thủ trẻ không có tình cảnh trên hết chúng ta phải thấy rằng là bóng đá việt nam không có chuyên nghiệp Kể cả bóng đá nam mà dù là có giải chuyên nghiệp từ lâu rồi Nhưng mà cái tính chất chuyên nghiệp của mình nó cũng đặc thù Nó không phải là chuyên nghiệp Và bóng đá nữ thì lại càng chưa bao giờ là chuyên nghiệp Cho nên nó thiếu cái nền Mà rất là nhiều cái người người ta lâu nay Người ta hay nói cái câu mà hồi xưa ông Alfredo Ông nói tức là bóng đá Việt Nam xây nhà thì nóc Và cái nền mà chúng ta thiếu thì nó nhiều thứ đó. Cái thứ nhất là thiếu tiền phải nói là cái kỳ World Cup thì khi mà Liên đoàn báo là Kỳ này là tập trung để chia cho bóng đá nữ là chia đến 10 tỷ thì nó có cả trường 400 ngàn đô các nước người ta chắc cũng phải gấp nhiều lần hơn hàng chục hàng trăm lần thì mới có thể chuẩn bị cho cái đội tuyển tốt nhưng mà cái nền lớn nhất là vấn đề là chúng ta cái giải vô địch quốc gia đó, nó có sáu cái đội rồi cái giải trẻ nó có năm đội như vậy là cái nền đó thì không thể tuyển chọn ra nhiều cầu thủ tốt được Thứ hai, ở các câu lạc bộ thì không chuyên nghiệp cho nên là xưa nay người ta vẫn nói những cái chuyện tức là cần phải có những cái sự nhập tịch hoặc là chúng ta phải có làm sao để có cầu thủ trẻ để xuất ngoại. Chúng ta thấy rằng là uh, ở Nhật là đẻ bóng dân, Nhật cũng là chất lượng tốt, tuy nhiên là các cầu thủ Nhật vẫn ra thi đấu ở nước ngoài rất là nhiều, các cầu thủ Hàn Quốc, rồi, Úc, rồi các vân vân. Bóng đá của thế giới cả, và kể cả châu Lục thì nó ngày nó càng chuyên nghiệp quá, trong khi ở Việt Nam mình cứ như là À, đã trong nước mình có mỗi một gần như ba mươi mấy tuổi đi đi đấu ở bộ đội nga thì rõ ràng chúng ta thiếu cái nền rất là lớn cái thứ ba nữa là cái vấn đề mà nói là vấn đề đãi ngộ thì hầu như không có cho nên là cái nó cũng thu hút không được các cầu thủ và vấn đề thứ tư là vấn đề đào tạo rồi cuối cùng là vấn đề huấn luyện viên <cười> chúng ta cũng không có những huấn luyện viên mà gọi là thật giỏi để làm cho các cái đứa đứng trẻ đội U23 khi họ Ờ, họ thay đổi chất lượng từ cái việc là họ mời một huấn luyện viên của người Nhật đó là Honda rồi huấn luyện thì cái chất lượng của cái đội tuyển của họ cũng có những cái sự thay đổi bây giờ thì Bắc Triều Tiên đã trở lại và cái sự trỗi dậy của nhiều cái đội khác nó nó đe dọa cái mục tiêu mà nếu như đội tuyển Việt Nam á, là muốn lọt vào cái vòng chung kết quốc Cup nữa á, thì chắc là khó Uh, bây giờ nhật thì là Hàn Quốc nè rồi Bắc Triều Tiên và úc và Trung Quốc là những cái đội mà chúng ta nói là họ ở cái tầm cao hơn rất nhiều so với lại đội tuyển Việt Nam mặc dù là bằng xếp hạng thì chúng ta đang đứng thứ năm gì đó và hàng loạt các cái đội đang là sự đe dọa Philippines là một cái đội cho chúng ta thấy là họ đã có một cái định hướng đúng rồi đó cho nên họ mạnh lên uh, rồi Thái Lan nè Myanmar là những đội trong khu vực luôn tranh chấp với Việt Nam và Việt Nam luôn gặp khó khăn với họ rồi ngoài cái chiều Đông Nam Á đó thì Uzbekistan đã cho chúng ta thấy cái thực lực Ấn Độ tiềm năng và kể cả Đài Loan là họ cũng đang rất mạnh. Như vậy có nghĩa là cái mục tiêu mà tương lai của đội Việt Nam là là rất khó khăn nếu như chúng ta không có giải quyết được cái nào
0: nhưng mà là bóng đá nữ Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ châu Á hiện nay
1: ạ? À? À, trên cái bản đồ châu Á thì chúng ta nói đội nhật đang đứng thứ 8 trên bản đồ hạng thế giới, rồi Úc đứng hàng thứ 11, Trung Quốc 15, Hàn Quốc thì 20, rồi sau đó đến Việt Nam là 34, rồi đến uh, 38 là Đài Loan, rồi đến Phi, đến Thái là 44, 46, Uzbek 50 và Ấn Độ 61. Nhưng mà tôi đang phân tích để thấy rằng là cái vị trí mà bắp bên của việt nam ở chỗ mặc dù đứng thứ năm nhưng bây giờ bắt triều tiên họ trở lại và họ trở lại mạnh mẽ họ trở lại họ vào đến azad là vào chung kết cho nên năm cái đội kia là những cái đội trình độ thế giới còn mình tranh chấp với sáu cái đội còn lại đó tức là đặc biệt là philippines với một cái lực lượng mà nhập cảng cầu thủ rất là tốt như vậy đó thì cái thế lực của họ mạnh mà mà chúng ta cũng đã từng thu philippines rồi Thái cũng được đầu tư trở lại Myanmar, Uzbekistan cũng đang phát triển lên Ấn Độ đông lắm, Đài Loan này thì như vậy có nghĩa là trên cái bản đồ Châu Á là vị trí của Việt Nam bấp bênh như chúng ta nói cái bấp bênh này nó xuất phát từ cái việc là mình thiếu rất nhiều cái điều cơ bản thiếu cái nạn. bây giờ muốn bổ sung cầu thủ trẻ đâu có đâu mà bổ sung có nhiều nó xài hết rồi bây giờ huấn luyện viên lớn tuổi không chung không nghĩ bây giờ kiếm một huấn luyện viên nào để phù hợp trong cái điều kiện của Việt Nam khó lắm không có ai làm như mình mà với cái điều kiện như vậy mà đặt cái mục tiêu mà để mà lọt một chung kết World Cup tiếp theo đó thì thì không ai dám nhận đâu.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình thể thao của LFB hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.